0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایہا الناس ضرب مسل فاستمعو لہ ان اللذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا زبابا ولو اجتمعو لہ وین یسلب ہم الزباب شیئن لا یستنقظوه منہ ضاؤفۃ الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ان الله القبین عزیز اللہ یَطفی من الملا رسلا ومن الناس ان الله سمیع ام بصیر ما علم و وما عیدم و ما خلفَ و الا یا آزین آ من القع وسجدو و ابدو ربکم وفعالخیر تفریح و جاہدو فلّہ حق جہادی وجتباکم وما جال علکم فدین منحرج ملت ابیکم ابراہیم ہو سما کم المسلمین من قبل وفی حاض علی الرسول الشہد علکم و تقن على الناس علس فعقیم الصلاء وعۃ واعتصموا و هو و بلّ مولا کم ون المولا نصیر صدق الله العظیم یہ صورت الحج کا آخری رکو ہے صورت کا آغاز ہوا تھا یا یونا ستقو رب کم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو تقوا اختیار کرو ساتھ ہی یہ کہا گیا تھا کہ ان نہ زلزلہ تساعات انقلاب اور قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے اس خوفناک حالت میں جب کائنات کا پورا نظام ختم کر کے رکھ دیا جائے گا اس سے ڈرو اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرو انسانی معاشرے سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرو شکوک و شبہات بے علمی اور جہالت ختم ہونی چاہیے اس لیے کہا تھا کہ جو لوگ بغیر کسی علم و شعور سے تم سے اللہ کی آیات میں جھگڑتے ہیں وہ ظالم ہے علم و شعور کا ہونا اور حقائق کی بنیاد پر رائے قائم کرنا ضروری ہے جہالت پر مبنی لڑائی جھگڑا انسانی معاشرے کے لیے نقصان دہ پھر یہ بات واضح کی گئی کہ اللہ کے ڈر اور تقوع کے لیے حج بیت اللہ کرو ابراہیم علیہ السلام نہیں یہ مرکز اسی لیے بنایا تھا جو لوگ اللہ کی شاعر کی عظمت اس کی محبت دل میں رکھیں گے تو اس سے دلوں کا تقویٰ پیدا ہوتا ہے اور پھر یہ ظاہری اعمال ہی نہیں کہ تمہارا خون بہانا یا ظاہری عبادت کرنا یہ کافی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دلوں کا تقویٰ بھی چاہیے لئی اللّہ ولا دما ولاکیں ینال تقوا من کم اللہ کو تمہارا ذبح کیا ہوا جانور گوشت اور خون نہیں پہنچتا اصل میں تو تمہارے دلوں کا تقوع اور ادب کہ دلوں میں تمہاری کیا کیفیت ہے انسانیت کی خدمت ہے اس کی بھلائی کا جذبہ رکھتے ہو تو پھر تو ٹھیک ہے ورنہ ظاہری رسم اس سے تقوع حاصل نہیں ہوتا تقوع کے حصول کا ایک اور راستہ آگے بتلایا گیا کہ ظالموں سے جہاد اور قطال کرو اوزین لِلزین یوقات العنبِنّ ظلموں اور دنیا میں بہت سی ظالم بستیاں ہیں جو ہم نے تباہ و برباد کی ہیں جو لوگ صحیح راستے پر ہوں گے وہی کامیاب ہے پھر اللہ کی طاقت اور قدرت اور حقانیت پوری کائنات پر اس کی گرفت اس کا تذکرہ پچھلے رقوع میں بیان کیا گیا اب اس آخری رکو میں دوبارہ انسانیت کو مخاطب کیا ہے شروع صورت اور آخر صورت کے مضامین پہلا دعویٰ ہوتا ہے درمیان میں دلائل ہوتے ہیں اور ہر صورت کے آخر میں اس پورے دعوے کے مطابق دلائل کی باتوں کو سمیٹا جاتا ہے چونکہ قرآن حکیم کی ہر صورت اس کتاب مقدس کا ایک چیپٹر ہے اور صحیح ترتیب کسی بھی کتاب کی یہ ہوتی ہے کہ ہر باب کے شروع میں جو بات واضح کی جانی ہے وہ دعویٰ کیا جائے بنیادی اصول بیان کیے جائیں اور پھر اس کے دلائل دیے جائیں اور آخر میں اس کو بات کو سمیٹ کر خلاصہ نکال دیا جائے تو اس آخری رکو میں پوری صورت کے مضامین کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کر خلاصہ نکال دیا خدا پرستی اور انسان دوستی کے تناظر میں اس رکو کے آغاز میں بھی کہا یا یو الناس اے لوگو ضوربہ مثال ایک مثال تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہے پھستا میغل ہو کان لگا کر اسے سنو اور سمجھو استماع توجہ سے سننا لا لاپرواہی اور غفلت سے سننا استماع نہیں ہے کان لگا کر توجہ سے اس مثال کو سنو بھی اور سمجھو بھی کہ اس مثال میں کیا بات بیان کی جا رہی ہے ان الدین تدعون مندون اللہ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو پتھر کے بت ہوں کسی فرعون اور نمرود کو تم خدا کہتے ہو خاص طور پر بے جان مورتیاں جن کو تم پوجتے ہو لئیںخلقو زبابََََََََََََ یہ سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے مکھی میں کتنے فیچر ہیں کیا کیا کام کرتی ہے یہ سب جتنے بھی خدا تم نے بنا رکھے ہیں فرعون نمرود شداد حامان لات منات ازا پتھر کے بت ہوں یا قبرے ہوں یا انسان ہو یا کوئی شیطان اور جن ہو یہ سب بھی مل جائیں تو ایک چھوٹی سی حقیر سی مکھی پیدا نہیں کر سکتے لنگ یخلقو و دنیا کی حقیر سمجھے جانے والی مخلوق ایک مکھی مچھر معمولی سا ایک جرسومہ یا وائرس یہ پیدا نہیں کر سکتے لن خلق و زبابً ولاوج تماؤ اگرچہ یہ سارے کے سارے اپنی تمام ذہنی عقلی اور علمی صلاحیتیں جمع کر لیں ان کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے اور یہ جو پتھر کے بت تم پوجتے ہو ان کی حالت تو یہ ہے کہ وہیں یسلب ہو مزواب شعین مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو لا یس یہ اس سے واپس دوبارہ نہیں لے سکتے چھڑا نہیں سکتے کسی فرعون کے کھانے پر سے کھانے پہ بیٹھ کر اپنا ڈنگ مار جائے یا وہاں سے خوراک کا حصہ لے کر چلا جائے تو کون سا فرعون جا کر مکی کو پکڑے اور اس کے منہ میں سے خوراک کو چھین کر لائے ان میں سے کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے اور خاص طور پر پتھر کے یہ بت بے جان جو کھڑے ہوئے ہیں ان کے سامنے تم چڑھاوے چڑھاتے ہو نظریں مانتے ہو منتیں دیتے ہو یہ پتھر تو اپنے سامنے کی خوراک کی حفاظت نہیں کر سکتے اللہ یسن قو قرآن کہتا ہے سمجھو ضعوفت طالب و ان بتوں کے چاہنے والے طالب وہ بھی کمزور ہیں اور جسے چاہ رہے ہیں مطلوب وہ بھی کمزور ہے طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہوں اور ان کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر رہے ہو تم کیا حیثیت ہے ان کی جب ایک مکھی نہیں اڑا سکتے اس سے کوئی خوراک نہیں چھوڑا سکتے اس سے کوئی چیز نہیں چھوڑا سکتے اسے پیدا نہیں کر سکتے پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے مکھی کوئی چیز لے کر چلی جائے اس سے واپس نہیں لے سکتے تو ایسے کمزور طالب و مطلوب ان کی کیا حیثیت ہے اصل بات یہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جتنا قدر کرنے کا حق تھا جو بقام اللہ کا ہے مرتبہ ہے الوحیت کے مرتبے کو نہیں سمجھتے خود ساختہ خداؤں کو مانتے ہیں خدا یا اللہ تو وہ ہوتا ہے جس نے کائنات سب پیدا کی ہو اور اسے کسی نے پیدا نہ کیا ہو وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خالق مالک اس کا سسٹم چلانے والا مدبر اور اس کی تمام ضروریات کو پالنے والا رب ہو اب پتھر کے یہ بے جان بت یہ تمہارے نام نہاد حکمران ابو جہل اتبا شیبہ جیسے قیسر و کسرا جیسے ان میں یہ صلاحیتیں کہاں ہیں یہ طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اللہ کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے جسے اللہ ماننا چاہیے انسان ان تمام مخلوقات سے اشرف اس کو تو اس خدا کے سامنے جھکنا چاہیے جو پوری کائنات کا رب ہے اور پوری کائنات کا خالق و مالک جس کی طرف دنیا کی تمام طاقتیں اور قوتیں محتاج ہیں تو ما قدر اللہ حق قدر اللہ کی ذات تو ان اللّہ لقوی عزیز بے شک اللہ پاک بہت طاقتور اور زبردست ہے ان کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہے خدا تو قوی ہوتا ہے کمزور تھوڑا ہی ہوتا ہے کمزور کو خدا ماننا اور اپنے سے بھی پست کو ماننا کسی جانور کو پوجنا کسی مورتی کو پوجنا اپنے جیسے انسان کو خدا ماننا یہ کہاں کی عقل یہ تو بغیر علم ولا ہدم ولا کتاب منیر نہ علم ہے نہ ہدایت اور دلیل ہے اور نہ کوئی واضح ان کے پاس سند اور کتاب ہے تو کمزور کو ماننا یہ کہاں کی انصاف اور حق کی بات ہے باقی رہی بات کہ اللہ نے فرشتے اور رسول دنیا میں بھیجے ہیں تو ان کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے کسی نبی اور فرشتے کو بھی یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت اور اس کے انتخاب کے بغیر از خود کوئی کام کرنے لگے اللہ یستفی من الملعتی رسولن اللہ نے منتخب کیے ہیں فرشتوں میں سے رسول پیغام لانے والے اللہ کا پیغام لانے والے فرشتوں میں جیسے جبرائیل علیہ السلام جو انبیاء پر وحی لے کر آتے ہیں تو فرشتوں میں سے بھی اللہ کا انتخاب ہے کہ کسے پیغام دے کر کسی نبی کے پاس بھیجنا ہے اور وامن الناس اور لوگوں میں سے بھی اللہ نے منتخب کیے ہیں کہ کس کو رسول بنانا ہے کون نبی بنے گا کون پیغمبر ہوگا نبی کے اپنے اختیار میں بھی نہیں ہے کہ وہ از خود نبی بنے اور نبی بن بھی جائے تو تب بھی اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کر سکتا نبی اور رسول ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے ہر حکم کا پابند اس کا محتاج اس کے حکم کے بغیر تو وہ کوئی بات زبان سے نکال نہیں سکتا عمل نہیں کر سکتا ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ پاک بہت ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے تمام چیزیں اس کے مشاہدے میں کہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو تمہارا معاملہ کیا ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے اس کے علم کا کی حالت تو یہ ہے کہ یا علموں ماں بہینہ ای و ما خلف ہوں تمہارے سامنے جو کچھ ہے اسے بھی جانتا ہے یا آگے جو کچھ تم نے بھیجا ہے اعمال پہلے سے وہ بھی اس کے ریکارڈ میں ہے اور ماہ خلفہم تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے اسے بھی جانتا ہے تم تو صرف ایک طرف کا علم رکھتے ہو ایک طرف دیکھ سکتے ہو ایک طرف کی بات سن سکتے ہو اللہ وہ ذات ہے جو تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر چیز کا علم رکھتا ہے سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے اور علیم بھی ہے اور یاد رکھو وہ الا اللہ ترجاء العمور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹ کر جانے ہیں آخر میں پہنچنا بھی تم نے اللہ کے پاس تو اللہ کا حق کیوں نہیں ادا کرتے اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کی قدر پوری کیوں نہیں کرتے اس کا صحیح اندازہ کیوں نہیں لگاتے جو کمزور ہیں ناقص ہیں بہتاج ہیں خود اپنا کام نہیں کر سکتے ان کو خدا کیوں مانتے ہو اس مثال کے ذریعے سے خدا کی عظمت خدا کی طاقت اور قوت اس کو واضح کیا گیا یا الذین آمنو اے ایمان والو چار کام یہاں مسلمانوں کو کہے گئے اے ایمان والو رقوع کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ رخوع کرو جھک جاؤ اللہ کے سامنے وس سجدہ کرو و ابدو رب اور اپنے رب کی عبادت کرو جب اللہ کو مان لیا اللہ کا صحیح قدر اور اس کو طاقتور تسلیم کر لیا تو اب اپنی کمر جھکا دو اس کے سامنے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ایک مسلمان جب رکو کرتا ہے تو دراصل اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ جو بوجھ تو میری کمر پر لادنا چاہتا ہے جو ذمہ داریاں مجھے دینا چاہتا ہے میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں میں نے اپنی کردن جھکا دی اپنی پیٹھ جیسے گدا اور گھوڑا اپنی پیٹھ مالک کے سامنے کر دیتا ہے جو مرضی بوجھ لا دو جو ذمہ داری دو ایسے ہی انسان اللہ کے سامنے اپنی عجز و انکساری اور خوشبو اور اخبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی کمر جھکا دیتا ہے اس کے بعد وسط سجدہ کرتے ہوئے اپنا ماتھا اور ناک جو سب سے دنیا میں معزز سمجھی جاتی ہے وہ اس کے حضور میں زمین پر رکھتا ہے اور اس کی عظمت اور اس کی بڑائی اور اس کی تصویح اور تحمید کا اعلان کرتا ہے گویا <تصفح> کہ تمام ذہنی عقلی اور شعوری امور اپنا دیکھنا سننا سمجھنا سب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ تیری رضا کے لیے یہ سارا کام ہوگا جو تو کہے گا وہ دیکھوں گا جو تو کہے گا اسے سنوں گا جو تو دیکھ بتائے گا علم دے گا شعور دے گا اسے علم کو حاصل کروں گا اس لیے سجدے کی دعاؤں میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں پڑھی ہیں جن میں اپنے چہرے اور چہرے سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان کے سجدے کا حکم دیا ہے ساجدہ لق وج ہی و سمعی و بصری و بخ فتبارک یہ حضور کی دعا سجدے کی تو یہ تمام چیزیں اپنے چہرے اپنے کان اپنے آنکھ اپنے جسم اپنے وجود کو اللہ کے سامنے جھکانے کا پورا پورا اعلان سجدہ کرو و ابدھو کم اور اپنے رب کی عبادت کرو وہ صرف اور صرف رب کی ہوگی ایک انسان کسی انسان کا غلام کیوں ہو ایک انسان کسی پتھر اور بت کا غلام کیوں ہو اس کو غلامی کرنی ہے عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اپنے رب کی جو تمہیں پالنے والا ہے ذات باری تعالی کی چوتھا کام دیا کہا وف علخیر انسانی زندگی میں بھلائی کے کام کرو خیر کے کام کرو برائی کے کام مت کرو انسانوں کو ایزا پہنچاؤ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرو ان کے ساتھ خیر خواہ کرو امر ہے حکم ہے جیسے رکوع اور سجدہ نماز کا باقاعدہ حکم ہے ایسے ہی وف خیر کا کام کرو غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن اپنی نیت صاف رکھ کے انسانیت کی بھلائی کا انسان دوستی کا کردار ادا کرو وفال الخیر لا الکم تف لون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ فلاں پاؤ بقا تمہاری اسی میں ہے پوری صورت کا خلاصہ بتا دیا کہ اللہ کے سامنے جھکو سجدہ کرو اسی کی غلامی کرو اور انسانیت کے لیے خیر کا بھلا کام کرو اور خیر کے کاموں میں سے اہم ترین کام جہاد اور انقلاب کی جد وجہد اور کوشش ہے اس لیے پانچواں حکم آگے دیا وجاہدو فلّہ ہی حق کا جہاد ہی اللہ کے راستے میں خوب جد جہد اور محنت اور جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے حق کا جہاد ہی یعنی اپنے تئیں اپنی جان اپنا مال اپنی تمام طاقتیں اور قوتیں اللہ کے دین کو غالب کرنے مظلوموں کی مدد کرنے ظالموں کی مزاحمت کرنے اور ان کا مقابلہ کرنے میں خرچ کرو جاہیدو باقاعدہ حکم ہے اسی لیے حضرت شیخ الہند نے بڑا جامع ترجمہ کیا ہے محض قتال ہی نہیں بلکہ کہا محنت کرو اللہ کے واسطے جیسے کہ چاہیے محنت کرنا اب محنت اور جد جہد اس میں تمام جہاد آ گئے جی پارٹی بنانا پارٹی کی اجتماعی طاقت کو اکٹھا کرنا جہاد بالقلم بھی ہے جہاد بصیف بھی ہے ہاں جی اور جہاد بالقتال قطال بھی ہے تمام جیسے جیسے حالات اور گرد و پیش کے وقائے ہوں جس کے تناظر میں تمہیں فیصلہ کرنا ہے تو محنت اور جد کا راستہ اختیار کرو سستی کاہلی بزدلی چھوڑ دو پانچواں بنیادی حکم دیا وج تبا مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے یا پیچھے بات چل رہی ہے اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے خاص طور پر صحابہ اکرم رضوان اللہ علیہ مجمعین صحابہ کی بڑی جامع خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ جماعت صحابہ کی ڈبل ذمہ داری ہے ایک تو یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےثت ان کی طرف ہوئی اور اس جماعت صحابہ کی بےثت دوسرے لوگوں کی طرف ہوئی کل انسانیت کی طرف ہوئی صحابہ کی بھی بےثت ہوئی ہے وہ نبی کی تربیت یافتہ انقلابی جماعت ہے جس نے دنیا بھر میں انقلابات کو مکمل کرنا ہے تو ہوج تباہ اللہ نے تمہیں خاص طور پر منتخب کر لیا ہے وماج اعلی علیہ فد دینی من حرج اور اللہ نے تم پر دین کے سلسلے میں کوئی ایسی ذمہ داری عائد نہیں کی جو تمہیں مشکل لگے دین کے سلسلے میں کوئی مشکل بات تم سے نہیں کہی جس سے تمہارا حرج ہو دین کی جو ذمہ داریاں تمہارے سبرد کی ہیں وہ یہ کہ اس کو دنیا بھر میں غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرو اجتماعی طاقت بناؤ جد جہد کا راستہ اختیار کرو اور اس کے غلبے کے لیے کردار ادا کرو ملت ابھی ابراہیم تمہاری ملت تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے تو ابراہیمی اور حنیفی تحریک کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے جد کرو اس کام کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہوا سماکم المسلمین ابراہیم علیہ السلام نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے مسلم وہی ہے جو فرما بردار ہو ڈسپلن کا پابند ہو ابراہیم نے جو ڈسپلن قائم کیا تھا اس ڈسپلن کی پابندی کرنے والے کو مسلم کہتے ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے گا انسانیت کی خدمت کے لیے کردار ادا کیا کرے گا مسلم وہی ہے جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ کے احکامات کے غلبے کے لیے ان پانچ کاموں کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے ہوا سما المسلمین من قبل وفی حاضہ اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے بھی ابراہیم نے اپنے ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے اور وفی حاضہ اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے تو تمہارے مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان ذمہ داریوں کو ادا کرو اور یہ ذمہ داریاں تمہارے سپرد کی ہیں اس لیے کہ لیکون رسول و شہیداً کم تاکہ رسول تم پر نگران بنے تمہیں بتلائے حضرت شیخ الند نے یہاں ترجمہ کیا تمہیں بتلانے والا ہے اللہ کے علوم نبی تمہیں بتانے والا ہے اور و تکون شہدا الناس اور تم پوری انسانیت کو بتلانے کے لیے ہو تمہاری بےثت ہوئی ہے تمہارا کام ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں تک اپنا یہ پیغام منتقل کرو تم بتلانے والے ہو انسانیت کو نگران ہو اور نگران کا کام چوکیدار کا کام کیا ہے کہ وہ ان تمام ذمہ داریوں کو اس پورے ڈسپلن کو جو اس چوکیدار کے ذمے لگایا گیا ہے نگران کے ذمے لگایا گیا ہے اس کی پاسداری کرے اور وہ ڈسپلن ان پانچ باتوں میں جو پیچھے بیان کر دیں یا امن القع وس جدو و ابدو ربم و فار الخیر و جاہدو حق جہاد ہی یہ پانچ ذمہ داریاں ہیں یہ بتلانا ہے پوری انسانیت کو تم نے اور اس کے لیے لفظ شہدہ یا شہید استعمال کیا ہے نگران ہے ذمہ دار ہے یہ نہیں کہ بحث صرف واز کہہ دیا نگرانی کرنی ہے کہ کیا یہ پانچ امور سوسائٹی میں آ ہیں ان کا ڈسپلن پیدا ہو گیا ہے اس کے مطابق سسٹم بن گیا ہے دین یا نظام وجود میں آ گیا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور جب یہ نظام قائم ہوگا تو پھر فقیم الصلاۃ و آت الزکاتہ و تسم و بلّہ اس نظام کے نتیجے میں نماز کا نظام قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تین کام مزید واضح کر دیئے کہ نماز کا نظام بناؤ خود نماز پڑھتے عادت بناتے مکہ مکرمہ میں جب تک جماعت کی تیاری کا مرحلہ تھا اس وقت اپنی اپنی انفرادی نماز پڑھتے تھے رکوع کرتے تھے سجدہ کرتے تھے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور مدینہ میں آئے تو با جماعت نماز قائم کرنے کا باقاعدہ اجتماعی مرکزیت قائم کر کے تو جب یہ جماعت پہلے پانچ کام کر کے محنت اور جد جہود تک جماعت نے مدینہ میں ریاست قائم کی تو اب اس ریاست کے اندر فاقیب الصلاح نماز کا نظام قائم کرو وہ آت الزکا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام بناؤ کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے اور غریبوں میں تقسیم کی جائے تو خضو من عغنی اہم و ترد اہم یمن کا گورنر بناتے ہوئے ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہاں کے مالداروں سے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ اکٹھی کرو تو حض و نغن وہاں سے لی جائے گی اور وہ ترد علافقرا اور وہاں کے جو فقیر اور غریب لوگ ہیں ان کو وہ زکوۃ لوٹائی جائے گی ان کو پر وہ مال خرچ کیا جائے گا یہ زکوٰۃ کا نظام تو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کا نظام قائم کرو اور و تسم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو مت چھوڑو اللہ کے ساتھ تعلق کے نتیجے میں ہی یہ خدمت انسانیت کا نظام قائم ہونا ہے شروع میں کہا تھا یا یو اللہ ستقو ربکم اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور آخری آیت میں کہا و و ہی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تقوی کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان اللہ کی رسی کو اللہ کے احکامات کو سوسائٹی میں عملہ قائم کرنے کے لیے پوری مضبوطی سے جد اور کوشش کرے کیوں ہوا مولاکم وہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے مولا اسے کہتے ہیں جس کی ولایت ہوتی ہے جس کی حکمرانی ہوتی ہے تمہارا حکمران اللہ ہے اس کی ولایت قبول کرو اور اس کی حکمرانی میں اس کے ڈسپلن کو مضبوطی سے پکڑ لو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فنعم امل مولا و نعم نصیر اللہ ہی بہت اچھا مولا ہے مولا وہ جو پناہ دینے والا حکومت کا کام لوگوں کو پناہ دے کر تحفظ دینا تو بہت اچھی تحفظ دینے والی حکومت ہے اللہ کی نعم ال اور وہ نعم نصیر اور بہت ہی اچھا مددگار ہے پہلے بھی کئی دفعہ اس کی وضاحت کی کہ ایک ولایت ہے اور ایک نسرت ہے ولایت اور مولا یا ولی اس کا تعلق طاقت اور حکومت سے ہے تو آدمی کسی طاقتور حکومت کی حفاظت میں آ جائے تو اب اس کا کون کوئی بگاڑ سکتا ہے جس کے تعلق حکمران سے ہو جائے تو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ حکومت کی پناہ تو نہ ہو لیکن افرادی قوت مدد کرنے والے اتنے ہو عوام کا ہجوم آ جائے تو وہاں اکیلا افسر کیا کرے گا کچھ نہیں کر سکتا تو وہاں عوام کی مدد کرنے والے کافی لوگ ہوں ہجوم ہو تو وہ نصیر ہوتا ہے تو بچنے کے دو ہی راستے ہوتے ہیں یا عوام کی طاقت اتنی اکٹھی کر لے کہ جس سے حکومت کا مقابلہ کرے اور یا کسی حکومت کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو پھر اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تو دونوں طاقتیں نصیر بھی اللہ بہت بڑا ہے بہت اچھا اور عمدہ ہے نصرت بھی اس کی طرف سے آتی ہے کیونکہ تمام طاقتیں اور قوتیں اس کے قبضے میں تو ان تمام طاقتوں اور قوتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھی وہی بھیجنے والا ہے اور حکمران ہونے کی حیثیت سے ولایت اور حکومت کی حیثیت سے تمہارا نگران بھی ہے اور تمہیں مکمل سپورٹ فراہم کرنے والا ہے فنعم مل مولا ون گویا کہ واضح کر دیا گیا کہ مسلمان جماعت پہلے تمام انسانوں کو مخاطب کیا تھا یا یو اناس ربکم اور اب یہاں اس تقوی حاصل کرنے والی جماعت کے امور اور ذمہ داریاں بتلا دیں کہ یہ یہ کام تم نے کرنے ہیں تو تمہارے لیے کامیابی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس تحریک کو غالب کرنے کے لیے تمہیں جد وجہد اور کوشش کرنا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کا یہ مرکز قائم کیا تھا اور اس لیے قائم کیا تھا کہ طاہر بیت الطوفین ولعکفینہ ولقا امینہ وررق سجود ان تمام کے لیے یہ حرم کا مرکز بنایا گیا ہے تو اس کو دنیا میں غالب کرنے کی جد وجہد اور کوشش اور اس کے لیے پورا جہاد کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کلان حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ